1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» Это строчка из когда-то очень популярной песни. Сейчас о ней, возможно, немногие помнят, зато вопрос этот ой как актуален. И не только в преддверии Нового года. К счастью, в нашей жизни много разных праздников. Правда, только накануне зимних люди переживают так называемую «лихорадку» потому что подарков нужно купить много, чтобы всем и каждому хватило. Как же выбрать подарок, чтобы искренне порадовать человека? Стоит ли напрямую спрашивать, что тебе подарить? А можно ли самому сказать «подари мне, пожалуйста, вот это» Об искусстве выбирать, вручать и принимать подарки поговорим с экспертом программы. Знакомьтесь, психолог Екатерина Селюкова. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мне очень приятно, что вы меня пригласили в этот новогодний выпуск, и я надеюсь, что для многих он будет очень полезным и, конечно же, праздничным. Форма выражения
1: Можно ли сказать, что подарок — это форма выражения нашего отношения к человеку?
0: Да, конечно, можно, потому что, естественно, в нас самих заложено то, что когда нам уделяют внимание, да, будь то эмоциональное, будто то материальное, Будто физическое, мы чувствуем, что мы важны человеку, да? что человек, может быть, она заботится, либо человек включен в нас, что мы человеку интересны?
1: Самый актуальный вопрос сейчас: что подарить? Нужна профессиональная подсказка. Екатерина, есть ли у вас шпаргалка, которой вы могли бы поделиться?
0: Конечно же, все мы разные, и если бы можно было бы разделить вот всех людей на четыре типа, то для каждого типа выбор подарка, который он будет дарить другому человеку, либо который он будет получать для себя, будет, соответственно, разный. Ну вот давайте, чтобы разобраться в этой теме, расскажу, какие это могут быть четыре типа человека первый тип — логик. Скажем так, северный мужчина да, или северная женщина — это будет человек достаточно рациональный, для него должно быть в жизни все достаточно правильное, да, и живет он по правилам. Эти люди по свойствам черт своих характера могут быть ну, немножко скуповаты. И там соответственно лучше в такой ситуации ну, намекнуть на подарок, который был бы для вас двоих. Ну, например, как было бы здорово, если в новогодний дни праздники, мы с тобой полетели бы отдохнуть туда-то, туда-то. Или как было бы здорово, если бы ты для нас двоих купила или купил бы вот то-то, то-то. То есть подарок, который вас объединяет» есть другой тип человека сенсорик, да, назовем его западный тип человека. Этот человек будет амбициозный, целеустремленный, для него важен будет статус. Он не любит манипуляций, он не любит разных витиеватых схем. Ему важно говорить вот напрямую. Я хочу, чтобы мне подарила ты вот то-то, 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 или ты мне подарила. Если мы возьмем тип человека интуит, да, и условно назовем его восточный тип, да, это человек будет, который творческий в идеях, он постоянно где-то витает в своих облаках, да, возможно в космосе, возможно творит где-то что-то на земле, это могут быть люди также ученые, но поскольку он постоянно находится там в мыслях, в каком-то там развитии, да, думает о глобальном, то будущем человека, то для него будет непонятно, что там дарить, как там дарить правильно. ли, я угадаю, с подарком, и он, когда будет подходить точка X какого-то праздника, он будет куда-нибудь, скорее всего, сливаться, либо будет покупать, но вот лишь бы что-то купить. Ему тоже лучше конкретно вот намекнуть. Ну, условно, там приближается Новый год, я был бы счастлив, или я была бы счастлива, если бы ты мне, например, подарила абонемент тренажерный зал» да, или «Коньки». А есть четвертый тип человека — это эмоционалы. Да, это люди, которые живут эмоциями, это люди, которые отвечают за связи людей вообще в этом мире. Они очень такие компанейские, дружелюбные, они любят уют, семью. Им просто можно ну, намекнуть и создать такое поле для их воображения и сказать, что «слушай, ну вот было бы здорово, я бы хотела бы или я хотел бы получить какой-то вот интересный подарок от тебя, возможно, какой-то романтичный, или вот как ты чувствуешь меня, как ты понимаешь, что для меня было бы интересно. И его, конечно, воображение, оно будет очень хорошо играть, и он вам сделает потрясающий подарок, от которого, я думаю, вы оба получите удовольствие.
1: Задавать такой вопрос, что себе подарить, у нас не очень распространено. Ну, стесняются люди это делать. Вот как вы считаете, с чем это связано? И насколько это корректно действительно каждый раз уточнять у человека, что он хочет? Или, в принципе, если ты уверен в своем подарке, то можешь и не спрашивать.
0: Ну вот смотрите, я считаю, опять же, вот согласно антипологии, что есть люди, которым лучше вот сказать прямо что ты хочешь. Да? Вот посмотрите по ситуации, к какому типу человека относится ваш там партнер, либо друг, либо член семьи, либо коллега, и, соответственно, лучше вот исходить по этим принципам. Действительно, иногда там люди стесняются, либо спросить, либо намекнуть, что ты хочешь. Когда там какие-то дни рождения или новогодние праздники, вот то, что касается моей семьи, детей и так далее, мы вообще используем тему вышлестов. И если человек конкретно вот задает вопрос, что ты хочешь, особенно там по ребенку, я всегда отправляю там вышлест. Если вы хотите что-то подарить действительно нужное, выбирайте.
1: Насколько заранее вы его составляете, вы его в течение года, так сказать, пополняете постоянно или есть какой-то день в преддверии праздника, когда вы садитесь и понимаете, так, надо обобщить все желания, как это происходит и как это эффективнее всего делать.
0: Ой, вы знаете, вот поскольку, мне кажется, я вот сама по себе являюсь творческим человеком, для меня это делается достаточно просто и легко. Но есть люди, которым в этом плане гораздо труднее. Поэтому что я могу здесь порекомендовать? Делайте этот список точно заранее, как минимум за две недели, а лучше за месяц до мероприятия, особенно если в вашем списке будут те подарки, где вашим гостям либо вашим близким надо будет потратить время на то, чтобы их подготовить. Как у нас было в этот раз, например, с подарками моему ребенку? Мы сели буквально за три недели, набросали список, что бы он хотел, и, соответственно, по нашим близким, крестным, друзьям и так далее. Все, кто интересовался темой, что же подарить Бенджамину, моего сына, на Новый год, мы просто отправляли этот список, и кто когда выбирал, закрывали галочками. Очень удобная система, и мы ей пользуемся на все праздники, в том числе я пользуюсь на свой день рождения.
1: Когда речь идет о детях, кажется, что это довольно просто реализовать, потому что ты не испытываешь такого внутреннего сопротивления, когда тебе надо отправить этот список. Ну, потому что это же для ребенка. И, соответственно, тебе легче это сделать. А вот когда речь о самом себе, по этикету, я этот список могу отправить тогда, когда меня спросили, что ты хочешь, и я говорю, а вот я тут составляла, вы посмотрите. Или можно предложить самому, как это вот лучше всего сделать.
0: Давайте возьмем, к примеру, ситуацию. Если вы приглашаете человека там, на Новый год, либо человека приглашаете на свое день рождения, вы отправляете приглашение, и также вы спокойно отправляете ему список, в котором говорится: Кстати, у меня составлен там, мой вышлист Да, если ты мне хочешь сделать приятное, попасть прямо в самое яблочко с моим подарком, который бы зашел мне прямо бы в сердце, то ты можешь выбрать что-то из этого списка. Я упрощу для тебя да, твое время, которое бы ты потратил на то, чтобы раздумывать, что же мне подарить, чтобы угадать. И, соответственно, как бы ты точно попадешь с нужным подарком, который мне сейчас необходим, и который хочет мое сердечко.
1: Мы уже проговорили, что задавать вопрос, что тебе подарить, это абсолютно нормально. Но одно дело задать такой вопрос, а другой получить ответ. Вот с вами просто и легко. Вас спросишь, вы ответите. Но очень часто, согласитесь, бывает такое. Ой, да мне ничего не надо. Почему люди так отвечают? Это им просто неудобно или они действительно не знают, что им надо? Здесь
0: может быть несколько причин, да, здесь может быть момент, связанный там с ценностью себя, когда мы себя ставим не на первое место, а здесь вторая может быть причина, связанная там с воспитанием, которое было в нашем детстве, когда родители могли говорить, что не надо проси, там не надо там попрошай, ничь, да, не надо выпрашивать, там будь скромнее, скромных любят, там скромно одевайся, скромно говори, ничего не проси. Вот, ну и, соответственно, такой человек там Вырастал, там будто мальчик, будто девочка, оно как бы в жизни использовало такие стратегии. Но здесь есть такая ситуация, можно сказать, с двойным дном, когда люди ко мне приходят на консультации и проговаривают: вот мне бы хотелось от него либо от нее получить то-то, то-то, но при этом этот человек не делает. Почему он сам не может догадаться? Но мы очень часто забываем о том, что все мы абсолютно разные то, что нам кажется нормально, то, что человек мог бы догадаться, и это для нас сделать, а другой человек совершенно об этом даже не догадывается, не понимает. И вот здесь как бы очень важно да, там, задавать вопрос. Если для тебя это важно, если ты хочешь это получить, либо ты хочешь получить для себя внимание. Подарок же — это же не обязательно материя, может быть. Подарок может быть эмоциональным, правильно? А подарок может быть просто каким-то сюрпризом, каким-то приятным, ярким впечатлением. Но если для тебя это важно, Важно, если ты действительно это хочешь, если для тебя это важно закрыть этой потребности в твоих отношениях, тогда ну, как бы научись говорить об этом. Например, приближается Новый год, и можно сказать элементарную фразу. Слушай, тут уже все пишут какие-то списки подарков, списки желаний, все готовятся к Новому году. И вот я подумала, что, наверное, в голове у тебя тоже прокручивается мысль, а чтобы мне подарить? И ты знаешь, я вот решила, чтобы ты не ломал голову и не тратил бы напрасно время написать небольшой список, а из этого списка ты можешь выбрать. Это первое вариант. Второй вариант может быть такой, что вы ну, проговариваете ту же самую фразу и говорите «И ты знаешь, мне бы очень сильно хотелось на Новый год получить то-то, то-то». Ну, условно, мне бы хотелось там коньки, да, или мне бы хотелось велотренажер или какой-то подарок, которым вместе были бы задействованы. Ну, например, вместе поехали бы кататься на лыжах. Я, например, за то, чтобы женщина дарила более эмоциональные подарки. А мужчина материальный, тогда это будет более правильный взаимообмен в отношениях. То есть то, что у него вызовет больше гамму эмоций, чем практичность в использовании.
1: Зачастую мы «да нам ничего не надо» слышим от наших родителей. Какие подарки можно было бы дарить им? Есть ли какая-то шпаргалка, которой можно пользоваться вот в данном случае? Как к ним подойти?
0: Первое – это то, что может быть связано с вашей семьей либо с вашими традициями. Да? Возможно, это какая-то книга вашей семьи, где будут фотографии, либо прописано что-то касаемо там, ваших бабушек, дедушек. Она будет красиво оформленная. Да? Возможно, вы заложите в самый новогодний праздник какие-то традиции, которые будут связаны с вашими родителями. И этот подарок, он как раз-таки начнет традицию. Подумайте, что, что еще могло бы для родителей показать вашу заботу, создание семейных ценностей. Поэтому я больше за то, что родителям дарить те подарки, которые у них вот в сердце будет отзываться как «тепло семье» и Если, к примеру, у вас есть уже дети и, соответственно, внуки да, у ваших родителей, тогда можно поиграть с ними в игру, да, когда приезжают внуки и сказать, вот мы сегодня играем в игру, надо каждому написать «10 хочу». Пишите вы, пишет ваш ребенок и пишет ваша мама и папа. И когда вы видите эти списки, вы можете зачитать, и, соответственно, потом очень легко по этому списку выбрать те подарки, которые бы им бы действительно подошли. Когда у вас еще нет детей, можно опять же вернуться к системе типирования и разобрать, какому типу человека какой нужен подарок. Давайте вспомним, что условно мы разделили человечество на четыре типа. Да? А северный человек — это человек, который такой а, рациональный, логичный, режимный. Он, конечно же, оценит практичный подарок. Люди, которые эмоциональные, да, которые мы условно называем по неотипированию а южные типы людей, да, им важно как раз-таки прямое доказательство любви вы можете для них испечь торт, вы можете для них записать песню, подарить им какой-то видеоклип, либо, в принципе, просто поставить эту песню на каком-то проигрывателе, но так, чтобы это было персонально для них, и они чувствовали о себе заботу, они чувствовали, что вы вложили душу ради них. И я напомню, что это те люди, которые вот, они достаточно мягкие по характеру, они эмоциональные, они добрые, они улыбчивые, это те люди, которые, как солнышко, они светятся ярко. Следующий тип э, интуиты, да, условно по инеотипированию, мы назовем их восточным типом людей. Это те люди, которые как раз-таки творческие в идеях, в науке, в развитии космоса. Вот для них какой-нибудь там полет, полет аэротрубе, либо какой-то прыжок, либо поход на квест для них интересно будет какой-то сертификат с инструктором на горных лыжах, да, либо поездка в новое место, потому что им нужны постоянно новые впечатления. Для них интересным будет поход в там в театр, картинную галерею. Они нуждаются постоянно в получении новых впечатлений есть у нас асценсориак четвертый тип это западный тип человека те люди которые целеустремленные амбициозные для которых важен статус у которых иерархическое мышление они предпочитают усиление своей западной натуры им вот как раз вот надо что-то брендовое да что-то статус на им как раз таки можно дарить какие-нибудь брендовые шарфики либо часы либо вот то что будет подчеркивать их важность то что будет подчеркивать их статус либо какой-то подарок который будет выделяться среди остальных но условно даже если вы там ему дарите футбольный мяч но он должен быть подписан там лучшим игроком из всех возможных чтобы он мог при своих друзьях там сказать а вот у меня есть автограф от него. Ну, в крайнем случае, можно подарить сертификат его любимого магазина, и пусть он там сам выберет что-то на свой вкус.
1: Есть еще очень трудная категория людей. Ну вот мы их называем, знаете, у которых все есть. Это не обязательно про богатство, это про самодостаточность и про то, что человек может себе позволить реализовать свои желания. Как подходить к этой группе людей?
0: У каждого человека однозначно есть какие-то увлечения, те процессы в его жизни, которыми он горит. И мне кажется, что для таких людей в том числе можно выбирать из этой категории. Ну, например, в моей жизни было, когда я дарила подарки человеку, который в тот момент находился на 38 месте в списке самых богатых людей мира. А у этого человека был футбольный клуб, и я подарила созвездие, в котором были а, те игроки, которые играли на тот год в его футбольной команде. И, соответственно, там была главная звезда, которую мы выбирали, самую большую в этом созвездии. Она была названа в его честь, но ну, а созвездие, соответственно, было названо в честь футбольного клуба. Это были огромные книги-сертификаты. Мне кажется, там было, по-моему, 30 этих книг. Это был такой для него ну, яркий, интересный подарок, который передался потом в музей. Но ну, если прям совсем из элементарного — дарить торты с направлением его увлечения либо с его изображением. Но здесь, опять же, очень важно попасть в те эмоции, что он хочет. И люди сами достаточно часто проговаривают то, что им нравится — Oh, gosh хотя бы сфера каких-то интересов, то, что для них вот дорого. И мы в этот момент цепляемся за крючок. Ну, например, человек может сказать, что ему нравится там машина какая-нибудь коллекционная, какого-нибудь, я не знаю, там, 60-го там года и так далее. Это не значит, что искать эту машину, которая будет стоить миллионов двадцать, наверное, евро. А, нет, но можно заказать мини-версию этой машины, да, либо найти эту машину и взять ее в прокат на один день. Ну, то есть ловите эмоции, то, от чего бы человек именно вот кайфанул, получил удовольствие и сказал: вау, как это круто! Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня об искусстве выбирать, вручать и принимать подарки. Вместе с нами психолог Екатерина Селюкова. О том, как выбирать подарки, мы уже поговорили очень подробно. В принципе, мы уже это колесо завертели. Я думаю, там принцип понятен, как это делать. А теперь о том, как их вручать. Зачастую ведь люди как делают? Они ну, говорят с днем рождения, с Новым годом. Ну и протягивают этот пакетик с подарком или коробку с подарком. Как было бы лучше вручать подарок? То есть обязательно что-то сказать еще от себя, может быть, объяснить, почему именно такой э, подарок, какой-то смысл вложить.
0: Ну вот смотрите, есть вот одна из форм, кстати, интересного вопроса, и я когда-то своему любимому на один из праздников дарила квест по фильму «Мастер и Маргарита». И вот чтобы добраться до этого квеста, у нас был отдельный квест, как туда попасть. Соответственно, если вы хотите как-то необычно преподнести подарок, даже если этот подарок находится дома, то почему бы вам не сделать квест? Да? Условно. Вы можете сделать направление стрелочками. да, И человек приближается к стрелочке, он там что-то находит, раскрывает. Там возникает какой-то вопрос. да, И разгадывая этот вопрос, он приближается к следующему пункту. И находясь на следующем пункте, он снова разгадывает вопрос и так, в принципе через череду нескольких там пунктов и направлений он добирается сюда до подарка, да и это было бы прям совсем таким вот эмоциональным и интересным. Это можно сделать как дома, это можно сделать как на улице, это можно сделать как передвижение к какому-то общественному месту. Также можно, если мы говорим про новогодние праздники, ну наверное элементарный способ это спрятать подарок под елочку. Есть способ, если эта коробочка маленькая или по сертификату, это можно спрятать в тапочке. Я, например, когда была маленькая, я просыпалась, хотела быть тапочки, а засовывала туда ножки, а у меня там были конфетки какие-то, мандаринки, потом эти конфетки были изложены тропой, главным подарочком. Вот. Это тоже классные воспоминания. Вы можете сам сертификат, либо какой-то подарок положить прямо в тапочке, да, и человек, вот, проснувшись утром, для него это будет таким вот очень приятным сюрпризом. Подарок — это прежде всего то, что ты хочешь сделать человеку добро, наполнить его какими-то приятными впечатлениями, да, эмоциями. И очень важно здесь говорить от сердца к сердцу. Если ты говоришь какие-то пожелания, то думай в этот момент о человеке, да, что ему действительно хочется, что для него действительно важно.
1: Хорошо, про то, как выбирать, про то, как выручать мы поговорили. Теперь о том, как принимать подарки. Некоторые подарки складывают и рассматривают либо украдкой, либо потом, когда все гости разойдутся, а кто-то распаковывает сразу, и видны все неподдельные эмоции. Надо делать кому как удобнее, или все-таки есть какой-то этикет в данном случае?
0: Если позволяет, к примеру, возможность, если это большой день рождения или Новый год, но в большой компании людей, да, если возможность позволяет раскрывать эти подарки там, то, конечно, лучше раскрывать там и, соответственно, сразу же благодарить и показывать человеку, и давать ему обратную связь. Но есть такие ситуации, когда прям очень большие мероприятия, но и нет вдруг какой-то возможности открывать подарок прямо там, то все равно обязательно после этого написать в этот день либо на следующие сообщения, что спасибо тебе за этот подарок, он мне очень приятен, это то, что я хотела, ну и какие-то вот там добрые слова, да, чтобы человек почувствовал, что он действительно для вас важен, то что он там попал с выбора. человек будет видеть подтверждение, что, ну как бы он молодец, что он не просто постарался, что он не просто потратил свое время и там какие-то там ресурсы, да, эмоциональные, физические и там материальные.
1: Вот мы все о других, да, о других, а насколько важно не забывать и о себе и дарить себе тоже подарки.
0: Да, это безусловно важно, потому что у меня очень часто, когда человек приходит на консультацию, один из первых вопросов, который задаю, вот если бы мы взяли бы пирамиду и расставили бы по местам, я, партнер, дети, карьера, родители, друзья, коллеги, вот где бы оказалось бы твое я, и очень часто вот это вот я находится где-то совсем далеко в вопросе, кто в твоей жизни напишешь месяца, да. И поэтому про себя очень важно не забывать про любовь себе, про ценность себя и дарить хотя бы маленькие подарки, но чтобы они были регулярными. Потому что очень часто мы можем дарить прекрасные подарки для своих близких, а когда дело доходит до нас самих, то мы экономим. Но вот здесь и главная проблема, что человек, который не наполнен сам, несчастливый, у него недостаточно любви к себе, то, соответственно, он как пустой сосуд, да? А что ты можешь дать другому, если ты не наполнен этим самым. И вот если у вас с этим проблемы, вы не понимаете, что же вы хотите, то возьмите, вот напишите список, что я хочу. И обязательно выберите из этого списка, вот из этой сотни, хотя бы 10 пунктов, которые вы реализуете в ближайший месяц.
1: Ну, мы уже поговорили про Новый год и в целом э, о разных праздниках, но сейчас хочу вернуться все-таки в новогоднее настроение и такие завершающие вопросы уже именно об этом новогоднем празднике задать. Что делать, если партнер не зовет отметить Новый год вместе?
0: Здесь очень важно понять, на каком этапе отношений это произошло. Да, это произошло, когда вы уже встречаетесь давно и, соответственно, вас партнер не зовет. Тогда здесь вопрос, конечно, разобраться в ваших отношениях. Но это не значит, что прийти со скалкой к партнеру и сказать: или там с лопатой. Да? Так, 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 что там у нас в отношениях? Да? Почему ты меня не зовешь? Вместе отвечать новогодние праздники. А что тут между нами пробежало? Да честно задайте себе вопросы, а что изменилось, какой момент изменилось, и что бы вы могли сделать для того, чтобы улучшить ваши отношения. Если мы говорим про этапы, когда ваши отношения зарождаются, и я вот с этим вопросом сейчас сталкиваюсь в последнее время очень часто. Его в основном, конечно, задают девушки, но недавно были и вопросы от мужчин. Вот как так мы начали встречаться, а моя девушка или мой мужчина хочет отмечать отдельно. Но э, в данных ситуациях, конечно, женщины они более эмоциональны, и женщины сразу же в этот момент тяготеют к тому, что «Ах, так, значит, мы Расстаемся, или я с ним расстанусь, или он мне не нужен, значит, он не всерьез воспринимает наши отношения. Ну, как бы разберитесь в этом вопросе. Возможно, у него есть традиция отмечать а, Новый год с родителями. И если действительно традиция такая есть, либо какая-то другая, ну, узнайте про нее, подойдите а с пониманием к этой ситуации, не ведите себя в данном случае эмоционально, а поведите себя, ну, как нормальное, рассудительное, логичная женщина и, наоборот, создайте возможность, чтобы человек за новогодние праздники соскучился.
1: Но тут возникает другой вопрос. На празднике обычно достаточно много выходных, но в какой-то момент наступает э, такое ощущение, что тебе уже все надоело, наскучило, неинтересно. Возможно, у вас есть какая-то подсказка в зависимости от тех типов личности, которые вы называли ранее. Как можно было бы провести праздничные выходные с пользой для себя, чтобы не было скучно?
0: Да, кстати, хороший вопрос, потому что э, я считаю, что если ты знаешь свой тип личности и ты занимаешься тем направлением, которое тебе подходит, то ты получаешь огромное количество ресурса, да, а когда ты становишься ресурснее, то ты становишься ярче, ты становишься более заметным для людей, и ты становишься более энергичным. Поэтому очень важно заниматься тем, что подходит твоему типу личности ну согласно там, твоей миссии, да? И вот вот, например, если мы возьмем там восточный тип людей, я, я напомню, что это те люди, которые у нас творческие, идейные, готовые на все любые подвиги. Это те люди, которые можно представить их как в фильме «Мужские теоры один за всех и все за одного». Но вот, в общем-то, на празднике да, надо сделать паузу для этих самых подвигов, да, и самое главное без чувства вины. И наиграйтесь, накатайтесь на коньках, на лыжах, на санках, на ватрушках, играйте в Снежки, лепите снежную бабу, играйте с детьми, занимайтесь тем, что кажется бесполезным для других, но то, что будет точно радовать вас, да. И тогда, когда вы дождетесь того момента, когда надо вставать и идти на работу, то вы будете полны силы и энергии, это однозначно. Если мы возьмем западный тип человека, да, это те, которые амбициозные, целеустремленные, пока все отдыхают, действуйте и развивайтесь вам достаточно совсем немного времени, чтобы восстановиться, один-два дня и вы уже полны силы и энергии. И посвятите это время инвестициям в себя и в развитие, да? потому что для западного человека важен постоянный рост и важно постоянно вот это вот эрхическое развитие. Подумайте, что усилить в вас в следующем году, что поможет вам стать еще более статусным, еще более сильным и ярко проявляться. в Вашей личности. Если мы возьмем северный тип человека, это те люди, которые не любят хаос и которые постоянно все структурируют. И вот, если вы человек северного типа, то у вас есть возможность на вот эти праздничные дни привести в порядок свое пространство. Да? Найдите источники хаоса, это может быть ваше рабочее место, или ноутбук, или телефон, или шкаф. И добейтесь идеального порядка во всем, с чем вы соприкасаетесь. А также оградите себя от лишних контактов, от компаний, в которых вам нужно быть эмоциональным участником. Да? Потому что для северного типа человека они находятся в режиме сбережения постоянно. Откажитесь от встреч с теми, с кем бы вы общались через силу, кто отнимает вашу энергию. И вот последний, четвертый тип это южный тип человека. Выходные используйте для создания и укрепления связи с людьми, либо с вашими домашними, либо с вашей семьей. Да, и чем больше вы общаетесь, тем более вы ресурсны. Плывите по волнам любви, эмоций, и не останавливайте себя в этом это отличный период когда вы можете сосредоточиться исключительно на сфере отношений завязать новые знакомства либо сблизиться с вашими постоянными партнерами да либо укрепить связи в семье да вспомнить старых друзей и почувствовать рядом себя нужным и оцененным что очень важно вот для эмоционального человека южного типа личности и вот если вы будете если вы будете действовать согласно плану, тогда после праздничных выходных вы выйдете не там, с лишними килограммами и с головой забитой там, фильмов и сериалов, которые вы, возможно, смотрите уже по десятому разу, а выйдете наполненные ресурсными и полностью готовыми ко встрече 2022 года, чтобы он у вас прошел также насыщенно, классно и ярко.
1: Поскольку мы сегодня очень много говорим о типах личности, хочу воспользоваться возможностью и задать еще вот какой вопрос. Ну, у праздников есть такой побочный эффект, потому что все-таки очень многие, они связаны с застольем, ну, о новогоднем застолье ходят легенды, но застолье-то оно и в день рождения бывает, и в другие какие-то праздники. Соответственно, после того, как они заканчиваются, хотелось бы побыстрее прийти в форму. Может быть, есть какой-то ключик к Телу в зависимости от того, к какому типу личности ты принадлежишь.
0: Ой, Александра, да, это хороший, кстати, вопрос. И как я прекрасно его понимаю, потому что не так давно я целый месяц просидела на карантине. Просидела на карантине, я набрала плюс 5 килограмм. Но, слава богу, зная свой тип человека, я, соответственно, быстро от них избавилась. Но я также понимаю, что приближаются новогодние праздники. И, возможно, меня тоже ждет такая же участь. И если вы также понимаете, что на новогодние праздники — это все равно изобильная, еда, вкусности, вы можете набрать лишние килограммы, то здесь, конечно, следует действовать следующей методологии. Да? Если вы человек северного типа, я напоминаю, что это логики, анализаторы, те, которые любят порядок, систему и так далее, то, как правило, у таких людей тела достаточно стройные, достаточно сухие. И если пошло не так, и тело вышло за рамки разумного, да, то достаточно просто перейти на язык цифр, начать сводить баланс затраченных и полученных калорий. Этот метод просто создан для людей, которые как раз логического типа, и тогда вы свои лишние килограммы достаточно быстро уберете. Если же вы человек, который эмоциональный, да, южного типа личности, тогда ваше тело оно достаточно часто склонно к тому, чтобы выйти из берегов при малейшем же эмоциональном скачке. Уволили, например, с работы плюс 5 килограмм. Там бросил мужчина или женщина партнер, там плюс 7 килограмм. Начались новые отношения, минус 10 килограмм. Да, у него ну, скажем так, мазохистический тип телесной защиты, да. Все, все, что происходит внутри, все отражается на теле. Чтобы этого избежать, здесь очень важно научиться не разгоняться на пустом месте и держать себя в руках. Если же критический рубеж пройден и на весах ну как бы не та цифра, которой хочется, да, то ищите для себя веселую компанию, вместе с которой вы будете заниматься танцами, ходить в походы, возможно бегать и постепенно сокращайте ваши порции, только очень незаметно для себя. И, конечно же, влюбляйтесь, потому что для южного типа влюбленность ⁇ это лучшая таблетка для похудения. Если же вы человек восточного типа, я напоминаю, что это интуит, что это человек, который творческий, индейный, то в двух состояниях он всегда находится. Он либо ест, либо не ест. Если он увлечен чем-то, ну, условно, строит космический корабль, пишет научную работу, поступает на третье высшее образование, переезжает в другой город, ушел в кругосветное путешествие, спасает тюленей, либо китов, то ему просто нет. Когда заниматься едой. Ну, то есть, какая еще еда, когда у него тут глобальные мировые задачи? А вот если он заскучал, приуныл,. То дело соответственно плохо да и он может есть вот все что там попадает под руку да там колбаски чипсы все участвует в поднятии настроения и здесь конечно один выход это искать точку интересов во внешней жизни а также участвовать в каких-то челленджах участвовать в каких-то соревнованиях итак у нас остался четвертый тип это западный тип человека какое же там тело это тело приходит в форму от регулярных тренировок в спортзале. Он быстро видит результат от занятий на тренажерах, да. И тело, очень такой вот, ну, пластичное. И западному типу достаточно найти себе привлекательный современный спортзал, да, и сделать акцент в питании на белковую пищу. И все будет все замечательно. Ну и, конечно, рекомендация исключить сладкое и именно вот для западного типа. К да, которому, в принципе, отказаться от Этлеров достаточно легко. Вот и все. Если вы будете пользоваться вот этими прям коротенькими советами, то после новогодних праздников вы быстро вернетесь в нужную форму.
1: Программа наша заканчивается, как заканчивается и 2021 год. Это последний выпуск программы ⁇ Форма выражения ⁇ в этом году. У нас есть уникальная возможность поздравить радиослушателей с наступающим Новым Годом. Что бы вам больше всего хотелось пожелать, Екатерина?
0: Ну, самое главное, понимать, чего вы хотите. Куда вы идете? И пусть на этом пути с вами будут самое главное любящие, поддерживающие именно ваши люди. Пусть ваше желание сбывается. Потому что я точно уверена, когда ты знаешь, чего ты хочешь, и когда ты видишь свой путь, то ты обязательно добьешься. Вот. А для каждого это же про разное. Для кого-то это про цели, для кого-то это про семейный очаг, для кого-то это про путешествия, для кого-то это про карьеру. И пусть у каждого человека будет то, что хочет действительно его сердечко.
1: Напомню всем, что это пожелание прозвучало из уст психолога Екатерины Селюковой. Большое вам спасибо, Екатерина, за то, что подарили нам сегодня частичку своего времени, своих знаний, своего опыта. И я очень надеюсь, что... Вот все, что мы сегодня услышали, мы не только этим воспользуемся в этом году, но и возьмем с собой как ценный подарок в следующий. Большое вам спасибо за то, что сегодня были вместе с нами.
0: Спасибо вам огромное, Александра, за приглашение. Если вы меня будете приглашать еще раз, я приду с огромным удовольствием.
1: Так что подарки не закончатся.
0: Да-да-да, подарки не закончатся, пусть подарки будут всегда и у всех. Всем приятного Нового года!
1: присоединяюсь к этим пожеланиям всех с наступающим. Ну, а если вы будете слушать эту программу уже после Нового года, то я уверена, что тоже почерпнете очень много ценной информации, потому что праздников в нашей жизни много, и это очень-очень хорошо. Давайте учиться выбирать подарки, вручать их и принимать, потому что все имеет значение, как мы в этом сегодня убедились. Я благодарю вас за то, что вы делаете для нас самый ценный подарок. Это когда вы слушаете нашу программу. И это делать можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс Музыка. До встречи через неделю. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность,
0: преображая жизнь,